0: Am 31. August 2015, einem Montag, ist Angela Merkel in der Bundespressekonferenz zu Gast. Wie jedes Jahr beantwortet sie einmal im Sommer die Fragen von Journalisten. Aber dieses Jahr sagt sie nach etwa 15 Minuten einen Satz, der ihre Kanzlerschaft seither prägt wie kein anderer.
1: Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
0: Seit Wochen kommen immer mehr Geflüchtete über die sogenannte Balkanroute nach Mitteleuropa. Viele stranden in Ungarn, werden in notdürftigen Lagern festgehalten. Tausende brechen Anfang September zu Fuß auf, Richtung Österreich, Richtung Deutschland. Und in der Nacht auf den 5. September beschließt Angela Merkel, sie nicht an der deutschen Grenze zurückzuschicken, sondern sie aufzunehmen. Wir schaffen das, gilt ab jetzt so richtig.
2: Ich habe mir auch das nicht so festgestellt und ich wusste auch nicht, wie es ist.
0: Das ist Isa Kresai.
2: Aber, aber trotzdem, ohne irgendeinen Grund oder so, habe ich gesagt, okay, ich werde lieber nach Deutschland.
0: Er ist auch im Sommer 2015 nach Deutschland gekommen, mit 15 Jahren, über die Türkei und Griechenland. Hier in Deutschland gefallen ihm viele Dinge.
2: Ja, die Art von den Menschen, wie die, also mich behandelt haben damals, auch wie jetzt, und, äh, die, die auch vor jemandem wie ich kämpfen, damit ich auch hier bleiben kann.
0: Er selbst kommt zuerst in die Mittelschule, lernt schnell Deutsch und macht ein Praktikum bei einem Schreiner. Jetzt macht er dort eine Ausbildung und will möglichst unabhängig sein.
2: Ich meine, ich bin ja äh, auf so einem Stand, dass ich selber arbeiten kann, selber Geld verdienen kann, dann brauche ich halt nicht äh, irgendwas von Staat verlangen oder was So ich. Sowas brauche ich dann nicht.
0: Für Resai sieht es im Moment gut aus. 2015 sind aber mehr als eine Million Schutzsuchende gekommen und viele hunderttausend dürfen bleiben. Was ist also aus den anderen geworden? Wo ist die Integration gelungen und wo gibt es Probleme? Zu diesen Fragen erscheint seit einigen Wochen eine Serie in der SZ und sie sind auch Thema dieser Folge. Ich spreche dazu gleich mit Ferdos Vorudastan, Leiterin der SZ-Innenpolitik und danach mit Benedikt Peters, Politikredakteur bei SZ.de. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und ich freue mich, dass Sie zuhören. Musik Frau Vorudastan, als Angela Merkel ihren berühmten Satz gesagt hat, wir schaffen das, da klang das natürlich überzeugt, das war dieses Setting in der Sommerpressekonferenz, wie überzeugt war sie denn selber von diesem Satz, als sie ihn gesagt hat?
1: Da können wir jetzt alle natürlich nur mutmaßen, aber ich glaube schon, dass Angela Merkel zum einen gesehen hat, welche gewaltige Herausforderung das bedeutet, so viele Menschen aufzunehmen, unterzubringen, zu versorgen, aber dass sie sich davor zumindest in diesem Moment nicht gefürchtet hat. Denn wir kennen Angela Merkel ja als eine Politikerin, die sehr rational ist und die nicht nur ihre Möglichkeiten, sondern auch ihre Grenzen kennt. Und deswegen gehe ich schon davon aus, dass sie davon überzeugt war zu diesem Moment.
0: Aber die Tage, an denen die meisten Geflüchteten gekommen sind, die kamen ja erst kurz nach dem 31. August. Da hat Angela Merkels Satz nochmal eine ganz andere öffentliche Bedeutung bekommen. Glauben Sie, sie hat ihn dann auch bereut nochmal?
1: Ich denke schon, dass auch Angela Merkel da noch klarer geworden ist. Was für eine große Aufgabe. Das ist aber auf jeden Fall bin ich sehr sicher, dass sie da nicht gedacht hat, oh Gott, was habe ich denn da jetzt entschieden, was habe ich da gemacht, was haben wir alle übrigens entschieden. Das war ja jetzt nicht eine einsame Entscheidung, das wird zwar heute oft erzählt, aber sie ist ja nicht nur zu diesem Zeitpunkt, sondern auch in den Tagen, Wochen und Monaten danach von der Bundesregierung getragen worden, auch wenn es einzelne Mitglieder dieser Regierung gab, die da schon frühzeitig das kritisiert haben.
0: Wie hat sie sich denn 2015 und danach noch mit diesem Satz beschäftigt oder wie hat sie danach noch gehandelt?
1: Tja, ich würde sagen, leider hat sie sich damit nicht mehr groß beschäftigt. Womit ich nicht ausdrücken möchte, dass sie nicht versucht hat, diese Herausforderung, die die Ankunft, die Unterbringung, die Versorgung der vielen Flüchtlinge bedeutet, anzunehmen und ihr auch gerecht zu werden. Das würde ich schon sagen, dass das eine Anstrengung war, nicht nur der Bundesregierung, nicht nur der Bundesebene, sondern auch der Länder und der Kommunen und sehr, 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 sehr vieler ehrenamtlich tätiger Menschen in diesem Land. Aber was Angela Merkel nicht gemacht hat und was auch ich, die ich die Entscheidung richtig fand, falsch finde, ist, dass sie im Grunde nach diesem Satz und noch ein paar ähnlichen Aussagen aufgehört hat, über die Geschichte zu reden. Sie hätte eigentlich diesen Satz an den Beginn einer groß angelegten Kommunikationsstrategie setzen müssen. Sie hätte immer wieder erklären müssen, warum haben wir diese Entscheidung getroffen. Sie hätte immer wieder erklären müssen, was es bedeutet, wenn sie sagt, wir schaffen das. Wer schafft das? Mit welchen Mitteln schafft man das? Mit welchem finanziellen Aufwand schafft man das? Wer muss alles mithelfen? Alle diese Dinge und... Auch natürlich, was haben wir bisher geschafft und was haben wir vielleicht auch noch nicht geschafft? Es fing danach das große Schweigen an und das ist aus meiner Sicht wirklich fatal gewesen, weil das natürlich bei den Menschen, die ohnehin skeptisch waren und bei denen, die da auf dieser Entscheidung ihr politisches Süppchen gekocht haben, natürlich das zum Anlass genommen haben, immer wieder auf dieser Entscheidung herumzuhacken. Und sie hat sich wahnsinnig zurückgehalten. Sie hat nicht viel gesagt, sie hat nicht viel erklärt und das ist außerordentlich schade. Bis heute.
0: Aber hätte sie da nur sprachlich etwas entgegensetzen müssen, weil sie ohnehin schon richtig gehandelt hat oder haben da auch vielleicht verschiedene politische Impulse gefehlt?
1: In der Folgezeit sind ja verschiedene Dinge beschlossen worden, die dazu geführt haben, dass die Zahl der hier ankommenden Flüchtlinge erst geringfügig und dann drastisch zurückgegangen ist. Das hat etwas mit der Schließung der Balkanroute zu tun. Das hat etwas mit dem Abkommen mit der Türkei zu tun. Das hat aber auch mit anderen Maßnahmen zu tun. Auch darüber übrigens hat die Kanzlerin relativ wenig geredet. Und man war eigentlich immer in so einer Art Verteidigungs- und Defensivmodus. Und das ist schade, denn bei allen Problemen, die es mit sich bringt, wenn ein Land in relativ kurzer Zeit so viele Menschen von außen aufnimmt und sie ja nicht nur einfach aufnimmt, sondern sie auch versorgt, ging es doch relativ gut bisher. Es gibt Probleme, keine Frage. Zum Beispiel in den Integrationskursen, wo ja auch die Sprache gelehrt wird, da verlassen noch immer zu viele Flüchtlinge diesen Sprachkurs ohne die Prüfung, die am Ende gemacht wird, geschafft zu haben. Das ist immer noch sehr schwierig. Das muss auch besser werden. Die Menschen, die sich damit gut auskennen, Experten, sagen, das wird auch mit der Zeit besser. Aber das ist sicher ein Problem. Im Bereich Schule, die allermeisten Kinder und Jugendlichen besuchen eine Schule. Das ist schon mal sehr gut. Und es gibt Schulen, in denen die Integration fantastisch funktioniert. Es gibt aber auch Schulen und das sind vor allen Dingen solche Schulen, wo der Anteil der geflüchteten Kinder sehr, sehr hoch ist. Also überdurchschnittlich hoch ist. Das heißt, wo kein Kontakt mit deutschen Kindern oder in Deutschland aufgewachsenen Kindern besteht, wo es sehr viel schwieriger ist mit der Integration, was ja ziemlich nahe liegt. Bereich Arbeitsmarkt. Auch hier müssen wir sagen oder können wir sagen, dass ungefähr 300.000 Menschen Fuß gefasst haben auf dem Arbeitsmarkt. Das ist ja nicht schlecht, das muss man sagen. Aber es gibt leider... Noch zu viele, deren Berufsausbildung oder Qualifikation hier nicht anerkannt wird, die diese Qualifikation und die entsprechenden Abschlüsse nachholen müssen. Und es gibt auch Menschen, von denen man sagen kann oder muss, die werden wahrscheinlich nicht in den regulären Arbeitsmarkt kommen. Das wird dauerhaft schwierig bleiben und da setzen die Forscher, die Experten im Wesentlichen auf die Kinder dieser Menschen und sagen gut, das müssen wir einfach sehen. Ein Paar werden oder ein Teil dieser Leute wird nicht unterkommen im regulären Arbeitsmarkt. Aber die Kinder gehen hier zur Schule, die werden eine Ausbildung machen, die werden in den Arbeitsmarkt kommen. Da sind wir ganz zuversichtlich.
0: Sie haben auch schon die Ehrenamtlichen angesprochen und die aufnehmende Gesellschaft hier, die einen großen Anteil dann haben daran, dass diese Integration gelingen kann. Ich habe für diese Folge auch mit zwei Ehrenamtlichen gesprochen, die auch später nochmal zu hören sein werden. Beide waren inzwischen ein bisschen von der Politik enttäuscht, weil es sehr langsam vorangeht. Was haben Sie denn für Rückmeldungen bekommen, auch von den Ehrenamtlichen, mit denen Sie gesprochen haben oder von denen Sie gehört haben? Ist da die Stimmung eben wirklich zunehmend schlechter geworden?
1: Natürlich gibt es Ehrenamtliche, die enttäuscht sind, die teilweise vielleicht sogar verbittert sind, was verschiedene Ursachen hat. Ich würde aber nicht sagen, dass das für die Masse der ehrenamtlich aktiven Menschen gilt. Natürlich konnten wir nicht mit allen sprechen. Das sind ja viele Millionen Männer und Frauen, die sich mit den Geflüchteten beschäftigen. Also das muss tatsächlich man sehen. Millionen. So wird es geschätzt. Man kann natürlich nicht jeden Einzelnen zählen, aber das sind Schätzungen. Hilfe und Unterstützung fängt natürlich im ganz Kleinen an. Das kann sein, dass man ein-, zweimal in der Woche einem Kind vorliest. Das kann aber natürlich auch sein, dass man sich jeden Tag damit beschäftigt. Da gibt es eine große Bandbreite und es gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen, die weiter dranbleiben, die diese ehrenamtliche Arbeit fortsetzen und die sie auch gerne machen und die sie Übrigens auch deswegen gerne machen und das sagen sie auch, weil sie ihnen selber auch etwas gibt. Das ist ja nicht nur so, dass man jemandem hilft und jemandem anderen was Gutes tut. Man tut damit ja oft auch sich selber etwas Gutes, weil man merkt, was man kann, was man schafft, was die eigene Arbeit bewirkt und weil natürlich auch etwas zurückkommt. Nicht nur Dankbarkeit, sondern sehr oft auch Freundschaft.
0: Das ist natürlich sehr positiv, aber trotzdem ist eben diese Verbitterung oder diese Frustration mit der Politik auch ein bisschen nachvollziehbar. Also der Satz hieß, wir schaffen das und vieles davon schaffen dann doch die Ehrenamtlichen. Also es wurde vielleicht auch von der Politik ausgelagert.
1: Ja, ich möchte noch einmal sagen, dass ich nicht glaube, dass der Großteil der Ehrenamtler verbittert ist. Und Sie haben völlig recht mit diesem Hinweis, dass da, wo Verbitterung herrscht, ist auch damit zusammenhängt, dass viele Ehrenamtler Aufgaben übernommen haben, die eigentlich Aufgaben der Politik gewesen wären. Es war ja auch eine Entscheidung der Politik, die Menschen hier ins Land zu lassen, aufzunehmen und sie unterzubringen und zu versorgen. Und natürlich muss man sagen, dann müsst ihr auch die Konsequenzen tragen. Ich Gehöre nicht zu denen, die sagen, dann hat Deutschland irgendwie alle Viere von sich gestreckt und hat nichts mehr gemacht. Nein, da ist viel Geld in die Hand genommen worden. Da haben sich auch viele Hauptamtliche drum gekümmert, das ordentlich zu gestalten und zu verwalten. Aber ohne die Hilfe der Ehrenamtler hätte das nie und nimmer so gut funktioniert, wie es unterm Strich doch funktioniert hat. Und dass die Leute sagen, ihr streitet jetzt seit Jahren über das Thema Geflüchtete. Der Asylstreit kocht immer wieder hoch. Er wird wahnsinnig heftig und zum Teil auch sehr hässlich geführt. So hässlich, dass er die Regierung mehrfach vor einen Bruch getrieben hat. Aber über unsere Leistung sprecht ihr eigentlich kaum. Nur mal irgendwie in Sonntagsreden, kurz wird mal und haben sie herzlichen Dank gesagt. Aber eigentlich guckt ihr da nicht genau hin und das ist natürlich enttäuschend. <lacht>
0: Ehrenamtliche Helfer unterstützen Flüchtlinge in allen möglichen Alltagssituationen. Zum Beispiel auch bei der Wohnungssuche. Denn wer in Deutschland eine Wohnung sucht, muss Verträge lesen können, Bewerbungen schreiben und nicht zuletzt viele Abkürzungen kennen. EBK – Einbauküche, NK – Nebenkosten, 2ZKB – Zwei Zimmer, Küche, Bad. Gerade für Menschen, die wenig Deutsch können, ist das schwierig. Corinna Höckesfeld organisiert deshalb Hilfe.
3: Wir machen jeden Monat einen Mietkurs. Welche Rechte habe ich auch als Mieter? Auch was muss ich achten? Auch die Klassiker wie Mülltrennung, äh, Lüften werden angesprochen. Wie viel äh, Geld kriege ich vom Jobcenter für die Miete? Was muss ich da beachten?
0: Höckesfeld leitet das Wohnprojekt Augsburg. Geflüchtete, die dort einen Mietkurs zu den wichtigsten Begriffen und Informationen besucht haben, dürfen als nächstes das Mietcafé besuchen. Das wird wöchentlich vom Wohnprojekt organisiert und Ehrenamtliche helfen dort zum Beispiel dabei, potenzielle Vermieter anzuschreiben. Denn gerade das Wohnen, davon ist Corinna Höckesfeld überzeugt, ist eines der zentralsten Themen, in dem Integration gelingen muss. Nur wer eine eigene Wohnung hat, kann zur Ruhe kommen und viele der neuen Herausforderungen bewältigen. Die Arbeit, die Ausbildung, die Schule, die Integrationskurse.
3: Der größte Wunsch bei den meisten gerade Familien ist, einen Rückzugsort zu haben, wo sie eine Tür zu machen können. Und ganz wichtig auch, so eine eigene Küche zu haben, dass man nicht warten muss, bis eine Kochstelle frei wird, sondern man sich dann auch etwas zu essen kochen kann, wenn man Hunger hat, wenn man auch Zeit hat.
0: Seit immer mehr anerkannte Asylbewerber ihre Erstunterkünfte verlassen, hat das Wohnprojekt Augsburg von Corinna Höckesfeld auch mehr zu tun. Gleichzeitig ist es aber schwieriger, Ehrenamtliche zu finden. Vielleicht? weil der Bereich Wohnen viele abschreckt, weil viele Fragen sehr komplex wirken.
3: Also die Aufgaben sind nach wie vor da und nur weil sie auch komplexer geworden sind, heißt das nicht, dass jetzt auch die Aufgaben im Ehrenamt gleichermaßen komplex geworden sind, sondern wo man einfach auch schon mit kleinen Schritten sehr viel helfen kann. Eben wie so das klassische Beispiel, wenn man einfach nur mit zu einem Besichtigungstermin geht, ist eigentlich oftmals schon viel geholfen.
0: Und auch nach dem ersten Mietvertrag können kleine Dinge helfen, meint Corinna Höckesfeld. Auch im Alltag fallen Fragen an, zum Beispiel wenn die erste Nebenkostenabrechnung kommt. Und bei mir im Studio sitzt Benedikt Peters, der bei SZ.de Politikredakteur ist und auch diese Serie mitbetreut hat. Auch zu den Themen Wohnen und Arbeiten, über die wir jetzt auch noch sprechen werden. Benedikt, Wohnen ist sehr zentral, sagt Corinna Höckesfeld aus Augsburg. Würdest du ihr zustimmen?
4: Ja, absolut. Ich glaube, das ist gar nichts, was für Flüchtlinge im Speziellen gilt, sondern man kennt das ja auch von sich selber. Also, man braucht eine eigene Wohnung. Das ist essentiell für jeden, um zur Ruhe zu kommen, um abzuschalten, um bei der Arbeit selber dann leistungsfähig zu sein. Und ähm, das gilt natürlich für Flüchtlinge, so wie für alle anderen Menschen auch. Und da ist sicherlich auch noch sehr viel zu tun. Da liegt sehr viel im Argen.
0: Was ist denn aus deiner Sicht sozusagen das drängendste Problem jetzt beim Thema Wohnen?
4: Das drängendste Problem ist, aus meiner Sicht, dass es einfach nicht genügend Wohnungen gibt für Leute, die nicht besonders viel Geld verdienen. Und auch das wieder gilt nicht nur für Flüchtlinge im Speziellen. Der Grund dafür ist, dass es einen Ausverkauf an Sozialwohnungen gegeben hat von ganz vielen Ländern, von vielen Kommunen. Und das ist eine Entwicklung, die schon in den Anfang der 2000er äh, passiert ist. Aber die Wohnungen stehen natürlich heute nicht mehr zur Verfügung. Und daher kommt halt diese Wohnungsnot. Und dann kann man natürlich schon sagen, dass die Ankunft vieler Flüchtlinge seit 2015 diese Not nochmal verschärft hat.
0: Gibt es denn dann immer noch Geflüchtete, die 2015 oder vielleicht in den Folgejahren gekommen sind, die noch immer in Gemeinschaftsunterkünften leben? Also gezwungenermaßen vielleicht sogar, weil sie einfach keine Wohnung finden?
4: Ja, das gibt es. Es gibt keine offiziellen Zahlen dazu, vom Statistischen Bundesamt oder sowas, aber eine Schätzung und auch eine sehr seriöse Schätzung von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Und die besagt, dass ungefähr 440.000 Flüchtlinge in Deutschland wohnungslos sind. Wohnungslos heißt nicht obdachlos, aber wohnungslos heißt, man ist auf der Suche nach einer Wohnung und findet keine. Und stattdessen wohnt man dann zum Beispiel bei Freunden. Oder man wohnt, das ist der Fall bei Flüchtlingen in der Regel, dann einfach noch weiter in der Erstaufnahmeeinrichtung. Und das ist so nicht gedacht. Äh, gedacht ist es, dass ein Flüchtling, der in Deutschland ankommt, der kommt zuerst in die Erstaufnahmeeinrichtung. Da bekommt er ein Bett und was zu essen. Aber das soll nur sechs Monate dauern. Und nach dieser Zeit der sechs Monate soll eigentlich jeder Flüchtling die Möglichkeit haben, in eine Wohnung zu kommen oder in einer andere Art von Unterkunft. Und das funktioniert oft nicht. Und man nennt das dann sogenannte Fehlbeleger. Und diese Fehlbeleger wohnen einfach weiter in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen und bekommen keine Wohnung.
0: Wie viel Unterstützung gibt denn der Staat auch Geflüchteten bei ihrer Wohnung?
4: Natürlich, es gibt schon in dem Sinne natürlich finanzielle Unterstützung. Das heißt, halt für, für Flüchtlinge wird in der Regel eine Wohnung bezahlt. Aber es ist natürlich trotzdem eine große Herausforderung, wie gesagt, da eine Wohnung zu finden, diese ganzen bürokratischen Hürden zu bewältigen. Und dabei, die konkrete Unterstützung kommt eher nicht vom Staat, sondern kommt eher von Ehrenamtlichen. Da werden dann eben auch Vermieter angesprochen und gesagt, ja, ja, das ist ein Flüchtling und da wird vom Amt die Wohnung bezahlt. Aber das Geld kommt dann schon, geduldet euch noch ein bisschen. Das Amt braucht manchmal einfach ein bisschen länger, bis es dann die Miete, die erste Miete überwiesen hat. Und da gibt es dann eher so diese, diese informellen, ehrenamtlichen Kontakte, die da viel helfen.
0: Du hast ja auch ein Wohnprojekt beschrieben in Ludwigshafen oder vorgestellt für diese Serie der SZ. Das wurde extra für Asylbewerber und äh, Flüchtlinge gebaut. Also ein spezieller Raum, wo nur Flüchtlinge ihre Wohnungen bekommen sollen, damit sie eben in diesem Wettbewerb dann doch irgendwie überleben oder doch eine Wohnung bekommen. Ist sowas dann die Lösung vielleicht für all diese Fehlbeleger, die noch übrig sind?
4: Das ist auf keinen Fall eine Lösung. Dieses Wohnprojekt in Ludwigshafen-Mundenheim ist aus meiner Sicht ein ganz klares Negativbeispiel. Da ging es darum, Asylbewerber unterzubringen. Also die Leute, die noch im Verfahren sind. Und das Problem bei diesem Projekt war aber, dass es ein politisch sehr schlechtes Signal gewesen ist. Und das liegt am Standort, an dem diese Wohnungen gebaut wurden und wer da vorher gewohnt hat. Es war nämlich so, dass auf diesem Areal an der Flurstraße in Ludwigshafen-Mundenheim, da haben, naja, man würde jetzt sagen, sozial schwache Menschen gewohnt. In der Regel waren das Deutsche. Die Wohnungen waren nicht unbedingt in dem allerbesten Zustand. Die waren teilweise baufällig. Aber die Leute wollten da eigentlich nicht gehen. So. Und dann kam die Stadt Ludwigshafen und hat gesagt, okay, ihr, die ihr hier immer noch wohnt, ungefähr 30 Leute waren das, ihr müsst jetzt hier raus. Wir werden diese Wohnungen abreißen. Und dann, nachdem das erfolgt ist, die Wohnungen wurden geräumt, die Leute wurden irgendwo anders untergebracht, aber das war natürlich eine soziale Härte für die, weil die gerne geblieben wären. Und nachdem das erfolgt ist, wurden dann genau an dieser gleichen Stelle Wohnungen für Asylbewerber gebaut. Und da hat man natürlich dann, deswegen sage ich, ein schlechtes Signal. Man sagt so, die Deutschen, in Anführungszeichen, die vertreibt man jetzt hier und dann lässt man die Asylbewerber da in neuen, schöneren, besseren Wohnungen einziehen. Und da gab es dann natürlich große Proteste.
0: Also ein Bild auch für Rechtspopulisten eventuell, die sagen hier, die deutschen sozial Schwächeren werden ersetzt durch die Asylbewerber.
4: Genau, richtig. Das hat sozusagen dem Vorschub geleistet einfach. Ne? Und auch so dieses Bild zu erwecken von einer Konkurrenz von Flüchtlingen und anderen Menschen, die wenig Geld verdienen auf dem Wohnungsmarkt, was wie gesagt eigentlich so gar nicht richtig ist. Aber das, das Symbol hat das halt eben hergegeben, so diese Vertreibung. Ne? Wir werden jetzt hier durch die Flüchtlinge, durch die Asylbewerber vertrieben. Wie ist der Fall dann ausgegangen? Es gab dann Proteste in Ludwigshafen und es gab rechte Gruppen, die wirklich da dann halt zu aufgerufen haben und es war auch eine sehr unangenehme Stimmung dann. Dann gab es aber so eine Art Befriedung. Also es gab dann auch lokale Initiativen. Es gibt inzwischen ein Haus der Begegnung, auch in, in Ludwigshafen-Mundenheim. Und die Menschen, die da vertrieben wurden aus diesen alten Sozialwohnungen, die haben dann auch andere Unterkünfte gefunden. So, Also da ist jetzt niemand niemand obdachlos geworden. Und dadurch hat sich dann nach und nach dann auch der Ärger gelegt. Und ich glaube auch, dass... Bei dieser Frage, schafft man jetzt spezielle Flächen nur für Asylbewerber oder dann eben auch für für anerkannte Flüchtlinge? Das ist ja dann die eigentliche Frage. Das sind diejenigen, die lange in Deutschland bleiben werden. Ich glaube, das ist eben nicht die Lösung, weil das ja dann dazu führen würde, im Endeffekt, okay, da kannst du als Flüchtling dann eine Wohnung bekommen, aber dann ziehen da eben auch nur Flüchtlinge ein. Das ergibt dann halt so eine Art Segregation und das ist eben ja nicht das Ziel des Ganzen, sondern man möchte, dass sich Flüchtlinge integrieren, dass sie die Sprache lernen, dass sie in Deutschland ankommen, dass sie ähm, auf der einen Seite was von den Menschen lernen, die schon hier sind und auf der anderen Seite ihre bereichernden Perspektiven und Erfahrungen und Kenntnisse dann auch teilen mit den anderen. Und da ist es keine Lösung, dass sie dann für sich in abgeschlossenen Bereichen wohnen.
0: Mehr als 300.000 Geflüchtete arbeiten inzwischen in Deutschland. Jeden Monat kommen etwa 10.000 dazu, sagt das Institut für Arbeitsmarktforschung in Nürnberg. Die meisten davon haben sozialversicherungspflichtige Jobs, zahlen also Beiträge in die Rentenkasse. Um dorthin zu kommen, dauert es aber oft. Man braucht Integrations- und Deutschkurse. Und letztlich braucht es Arbeitgeber, die bereit sind, Geflüchtete einzustellen, auch wenn die Bleibeperspektive zum Beispiel schlecht ist.
3: Ich habe einfach eine Chance gegeben und ich habe da nie ein Problem drin gesehen.
0: Wir haben es einfach gemacht. Das ist Siegfried Asanger. Er ist Schreiner in Bayern. Seit 2016 bildet er den Geflüchteten Esak Resai bei sich aus.
3: Wenn es irgendwann zu Ende gewesen wäre, wäre es schade gewesen. Aber es war für mich einfach kein Kriterium. Und er würde dann geduldet und bin da wirklich Optimist, auch heute noch.
0: Bisher hat sich sein Optimismus ausgezahlt. Und wie dankbar Asangers Lehrling Esak Resai ist, zeigt der fast jeden Tag. Durch die Ausbildung habe ich besser Deutsch gelernt und viel Anschluss gefunden.
2: Ich äh, rede über alles mit meinem Chef, egal ob private Problem ist oder irgendetwas, da rede ich immer mit meinem Chef, weil er ist ja halt so älter, ältere Menschen wissen eher mehr als die jungen und ich sammle ja halt Erfahrung von meinem Chef und damit lebe ich halt, weil mein Chef ist auch so ein Mensch, dass er immer also fast immer recht hat.
0: Viele Freunde von Resai sind Maler oder Autolackierer, lassen sich also auch in Deutschland ausbilden. Er selbst will nach seiner Ausbildung und zwei Jahren als Geselle unbedingt seine Meisterprüfung in Deutschland machen und dann eine eigene Werkstatt eröffnen. Damit das funktionieren kann, muss für Siegfried Asanger nur noch die Politik nachziehen.
3: Ich glaube daran, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Politik so unvernünftig ist, ist irgendwie so qualifizierte Leute, die wir selber hier ausgebildet haben, dann wegzuschicken, das ist für mich nicht denkbar.
0: Benedikt, du kennst Herrn Asanger, du kennst Herrn Resai. die wollen unbedingt weiter zusammenarbeiten. Wie haben sie denn eigentlich zusammengefunden?
4: Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte, die natürlich erstmal nur für sich steht, aber im Kleinen dann wieder auch was über das große Ganze erzählt. Da waren informelle Netzwerke eigentlich das Entscheidende. Also der Isaac kam dann ja 2015 in Deutschland an und ist dann nach Niederbayern gekommen, da dann weiter nach Wilsbiburg, da zur Schule gegangen und hat in der WG gewohnt und die Vermieterin wiederum kannte den Herrn Asanger und hat gesagt ja klar wenn du mal ein Praktikum machen willst ich gehe da ich gehe da vorbei und frag dir mal ob du das machen kannst also die hat den Kontakt hergestellt das war ein entscheidender Faktor
0: Du hast gesagt, es ging sehr viel über informelle Netzwerke. Du hast das Beispiel beschrieben. Wie ist denn sonst der Zugang zum Arbeitsmarkt, wenn wir jetzt eben aufs große Ganze schauen?
4: Der Zugang für Flüchtlinge zum Arbeitsmarkt in Deutschland ist sehr streng geregelt, auch kompliziert. Und es kommt immer darauf an, was für einen Status man hat als Flüchtling. Wenn man anerkannt ist als Asylempfänger, dann hat man eigentlich kein Problem mehr. Dann darf man uneingeschränkt arbeiten. Das Problem ist, was vorher Gilt. Und das heißt also bei Asylbewerbern, die also noch im Verfahren sind, und da gibt es verschiedene Sonderregelungen und Hürden und ähm, Fragestellungen, und das ist nicht besonders klar, wer wann wie arbeiten
0: darf. Kannst du ein Beispiel geben, was so eine Hürde ist?
4: Also ganz konkret ist es so, dass Asylbewerber arbeiten dürfen, aber grundsätzlich erst drei Monate, nachdem sie nach Deutschland gekommen sind. Also diese Zeit, diese drei Monate, die müssen einfach erstmal vergehen. Dadurch entsteht zum Beispiel dieses Klischee, dass man über Flüchtlinge sagt, ja, was machen die denn da eigentlich? Die sitzen doch irgendwie den ganzen Tag da vor ihrer Unterkunft und gucken irgendwie so leer in die Gegend. Die sollen noch mal was arbeiten. Fakt ist, oft dürfen die das gar nicht, weil das sind halt die ersten drei Monate nach der Ankunft. Zweitens. Selbst nach diesen drei Monaten dürfen Flüchtlinge nicht arbeiten, wenn sie noch in der Erstaufnahmestelle wohnen. Also erst wenn man aus dieser raus ist, aus dieser Aufnahmestelle, wenn man eine eigene Wohnung gefunden hat oder wenn man in eine sogenannte Sammelunterkunft danach gekommen ist, dann darf man arbeiten. Insofern, manchen Flüchtlingen bleibt der Zugang zum Arbeitsmarkt in Deutschland auch versperrt.
0: Bei Esa Kresai hat es dann über ein Praktikum funktioniert, er war auch minderjährig, als er noch angekommen ist. Ist das vielleicht positiv gewesen, sozusagen, dass hier ein eher jüngerer Geflüchteter da ist, der vielleicht noch besonderen Schutz genießt?
4: In Essacks Fall konkret hat er sicherlich davon profitiert, dass er noch als sehr junger Mensch nach Deutschland gekommen ist, einfach weil er dann eben direkt in die Schule gekommen ist, weil er da dann halt direkt Deutsch gelernt hat. Das geht nicht bei allen Flüchtlingen so. Viele müssen auch lange zum Beispiel auf den Integrationskurs und den Sprachkurs warten. Also da dauert es viel länger, bis die Deutsch lernen. Das war bei Essags nicht so. Und er kam dann in die Schule und dann hatte er in der Schule auch einen Berufsorientierungskurs. Und da dann eben konnten die sich ausprobieren am Computer und mit handwerklichen Arbeiten. Und bei diesen handwerklichen Arbeiten, das konnte er halt am allerbesten, also so diese Berufsorientierung und, und Unterricht etc., die Möglichkeit dann Praktika zu machen, auch als Schüler, die haben ihn da sozusagen auf diese Spur gesetzt.
0: Und letztlich sind das genau diese Fachkräfte, die in Deutschland ja auch gebraucht werden, gerade im Handwerk.
4: Gerade im Handwerk braucht man Fachkräfte in Deutschland, im Bereich Pflege zum Beispiel, auch in verschiedenen IT-Berufen zum Beispiel. Da ist ein riesiger Bedarf und den könnten teilweise Flüchtlinge auch stillen, wenn man denn verschiedene politische Regelungen anpassen würde.
0: Sind das dann noch andere Regelungen als die, die du bisher schon angesprochen hast, die noch fallen müssten?
4: Ja, also der ganz große Bereich, wo es noch keine richtige Regelung gibt, ist eben ein Einwanderungsgesetz. Es gibt jetzt so einen ersten vorsichtigen Kompromiss in Bezug auf ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz bei der Großen Koalition. Da sollen Fachkräfte letzten Endes ja, unter erleichterten Bedingungen nach Deutschland kommen. Aber ausgeklammert ist so ein bisschen die Frage, was passiert eigentlich mit den Flüchtlingen, die schon hier sind und können wir denen noch irgendwie den Arbeitsmarktzugang Erleichtern. Das Stichwort da ist eben der Spurwechsel. Das ist ein Konzept, was die SPD vorgeschlagen hat und das beinhaltet im Wesentlichen zu sagen, ein Flüchtling, der nach Deutschland kommt und der hier vielleicht nicht anerkannt wird, sondern zum Beispiel nur geduldet wird. Das ist im Fall von Essak ja auch so. Der hat nur eine Duldung. Der soll dann hier arbeiten können und wenn das erfolgreich verläuft, dann soll der dadurch, dass er hier ein Arbeitsverhältnis hat, soll er dann auch in Deutschland bleiben dürfen. Und da hat die Große Koalition jetzt gesagt, darauf können wir uns nicht einigen.
0: Und Esak Resay, wie sieht das jetzt für ihn perspektivisch aus? Er ist jetzt in dieser Ausbildung, darf er bleiben?
4: Bei Esak ist das eine spezielle Regelung? Diese Regelung heißt 3 plus 2 Regelung und dieser Regelung zufolge 3 plus 2, weil man drei Jahre eine Ausbildung in Deutschland machen darf und dann noch zwei Jahre arbeiten. Also für diese fünf Jahre ist man dann sozusagen in Deutschland geduldet und die hat er jetzt. Also wenn alles gut läuft, wenn er die Ausbildung besteht und danach ein Anstellungsverhältnis hat, das hat er, das ist in dem Betrieb eben von dem Schreiner Asanger dann kann er so lange bleiben. Die Frage ist dann aber auch wieder, was danach passiert. Also dann müsste man jetzt hoffen, dass zum Beispiel die SPD sich mit diesem Spurwechselvorschlag durchsetzt, weil dann wäre er direkt ein Superkandidat für diesen Spurwechsel. Du hast ja
0: eben auch mit Siegfried Asanger gesprochen. Ist er da nicht auch zum Teil einfach frustriert? Also er klingt sehr optimistisch, das haben wir auch schon gehört. Er geht immer vom Besten aus, das wird sich schon irgendwann lösen. Aber irgendwie ist es dann doch frustrierend, da steckt ja viel Zeit, viel Arbeit rein, hilft Esagresai überall und es ist schon eine kleine Wette dann.
4: Absolut, es ist eine Wette und es gibt eine große Unsicherheit. Das liegt aber zum Beispiel auch an der Landesregierung in Bayern, weil man hört da immer wieder von diesen Fällen, dass eigentlich Flüchtlinge, die ein Arbeitsverhältnis bekommen haben, die Chance auf eine Ausbildung zum Beispiel bekommen haben, dann diese Erlaubnis wieder entzogen bekommen weil das Ganze ist gekoppelt an eine Ermessensduldung, so nennt man das. Also es liegt immer im Ermessen der Behörde, ob diese Duldung dann auch wirklich eingeräumt wird. Und der politische Wille in Bayern und sicherlich jetzt auch gerade noch mal vor der stattgefundenen Landtagswahl war halt eben so, nee, wir vertreten da eine sehr harte Linie. Und da fasst man sich natürlich schon auch an den Kopf. Also die Handwerksmeister zum Beispiel, die finden keinen Lehrling, dann kommt jemand, Flüchtlingen, Das ist dann für beide Seiten eine tolle Situation, aber politisch wird das Ganze dann halt wieder beendet. Es wird aber in Zukunft noch Entwicklungen aus der Bundespolitik geben. Die Große Koalition oder dann von mir aus auch die Nachfolgekoalition wird sich mit der Regelung dieses Einwanderungsgesetzes befassen. Und da wird ein, ein großer Aufschlag kommen, der dann auch diese Frage anschneidet. Und das wäre dann zum Beispiel auch wieder eine Vorgabe für die CSU-Regierung in Bayern die sie dann erfüllen müsste. Also der Status Quo, der eigentlich für alle Seiten so ein bisschen unbefriedigend ist, der wird sich noch
0: verändern. Das heißt, wir erleben einfach, dass diese Entscheidung aus 2015, auf der diese Serie in der SZ aufbaut, wir schaffen das, dieser Satz große Wellen geschlagen hat und das tatsächlich jetzt erst mit der konkreten Arbeit begonnen wird. Vielleicht wird jetzt gerade nicht erst begonnen mit der konkreten Arbeit, die Arbeit
4: an dieser Frage, schaffen wir das und wie schaffen wir das und was müssen wir alles tun, die hat sicherlich 2015 schon begonnen, aber es sind eben Mammutaufgaben. Und diese Sachen zu regeln, also vernünftiger Arbeitsmarktzugang und wir haben ja auch über das Thema Wohnen gesprochen, diese Arbeit ist lange noch nicht abgeschlossen, sondern da, da gibt es noch große Fragen, die man klären muss, große Probleme aber eben auch große Chancen. Also das zeigt dieses Beispiel Fachkräftemangel und das Potenzial eben, was viele Flüchtlinge mitbringen. Man kann das gut regeln und
0: dann haben am Ende alle profitiert. Das war das Thema für diese Woche. Und wenn Sie alle Beiträge und alle Artikel zur Integrationsserie der SZ lesen möchten, dann finden Sie diese online unter szde serieintegration in einem Wort. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terbel und von mir, Vincent Vitus Leitgeb, und jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Alle Informationen dazu finden Sie unter sz.de-podcast. Wenn Sie Anregungen, Kritik oder Feedback haben, schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast.sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.